0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Erzabt Korbinian Birnbacher steht seit 2013 dem Benediktinerstift St. Peter in Salzburg vor. Es ist das älteste ständig bewohnte Kloster im deutschsprachigen Raum mit einer gut 1300-jährigen Geschichte. Zudem ist der Erzabt seit Anfang 2020 Vorsitzender der österreichischen Ordenskonferenz, in der alle heimischen Frauen- und Männerorden zusammengeschlossen sind. Im Podcast erzählt mir der Erzabt sehr persönlich darüber, wie das so ist, im Kloster zu leben, wie die Mönche mit Corona umgehen, aber er nimmt etwa auch zur Missbrauchsproblematik in der Kirchestellung und er denkt darüber nach, warum immer weniger junge Menschen den Weg in eine Ordensgemeinschaft finden. Und... Der Erzabt verrät auch noch, warum er sich ausgerechnet den Ordensnamen Corbinian ausgesucht hat. Also, hören Sie sich das an. Erzabt Corbinian Birnbacher, herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein darf. Hier, das ist die Erzabtei St. Peter in Salzburg. Aber wo genau, wo sind wir denn hier?
1: Ja, das sind meine Amtsräume. Man nennt das Prälatur. Das sind Repräsentationsräume die, ja jetzt würde ich mal sagen, sehr äh, aufwendig eigentlich gestaltet sind, kommen natürlich aus einer anderen Zeit. Sie sind gut 300 Jahre alt, sind mit viel, ja hauptsächlich barocker Kunst äh, gefüllt und so merkwürdig das jetzt klingen mag, ich habe leider keine andere Möglichkeit, außer in diesen sehr, sehr schönen äh, Räumen eben arbeiten zu dürfen und leben zu können. Wenn Sie jetzt sagen,
0: die Räume sind so um die 300 Jahre alt, dann, dann fehlen ja noch 1.000 Jahre bis zum, zum Ursprung dieses Klosters hier. Findet man diesen Ursprung noch irgendwo?
1: Ja, 1.300 Jahre Gesamtalter des Klosters, das ist natürlich kein Verdienst. Natürlich ist auch im Laufe dieser Jahrhunderte sehr viel immer verändert worden. Aber der Ort ist doch dasselbe geblieben. Wenn wir nicht weit weg von hier in das sogenannte Juniorat gehen, das ist unmittelbar an das Seitenschiff der Kirche angebaut, dann werden wir dort die älteste ja, in Salzburg noch stehende Mauer finden. Sie stammt tatsächlich noch aus der Lebenszeit des heiligen Rupert, das ist der Gründer unseres Klosters und der erste Bischof in Salzburg.
0: Ich habe ein bisschen in Ihrer Biografie geblättert und meinen Schummelzettel entsprechend vorbereitet. Sie sind 1967 in Bayern geboren und dann eigentlich mit 20 Jahren schon, schon muss man sagen, weil heute ja sehr viele Männer und Frauen erst viel später in einen Orden eintreten, schon mit 20 Jahren hier in St. Peter eingetreten. Warum denn schon so früh? aus heutiger Sicht und warum ausgerechnet hier?
1: Ja, ich sage gerne oder formuliere, formuliere das gerne so, das ist mir so passiert. Ich bin eigentlich in der festen Absicht, nicht ins Kloster einzutreten, hierher gekommen. Fasziniert und interessiert hat mich auf einer Ebene, sagen wir mal, des, des, des historischen Interesses, das Stift St. Peter schon immer, das ist natürlich meine Heimatgeschichte. Äh, Bayern, das klingt jetzt so als wäre das sehr weit weg, aber es ist im Grunde genommen nur gut 45 Minuten mit dem Fahrrad äh, von hier entfernt bin ich auf einem kleinen Dorf namens Anger aufgewachsen. Und meine Heimat, das ist, äh, wenn ich es genau betrachte, äh, ein Stück Beute Bayern. Nach dem Wiener Kongress wurde äh, der sogenannte Ruperti-Winkel, das ist äh, eben die ehemalige Kornkammer des Fürsterzbistums Salzburg, also das meint jetzt also das Territorium, nicht die geistliche Diözese, sondern eben auch äh, die Landeshoheit. Der Ruperti-Winkel wurde damals aus angeblich militärischen Gründen eben abgetrennt. Und die Salach und die Salzach waren die Grenzflüsse. Und das war eigentlich nicht so weit weg. Ja. Es ist natürlich äh, 1987, als ich eingetreten bin, äh, gab es natürlich noch nicht äh, äh, Österreich als Teil der Europäischen Union, sondern es war noch äh, ein Land außerhalb der Europäischen Union. Äh, sicherlich schon auf dem Weg dorthin, aber das war damals äh, eine Grenze, die zwar ganz problemlos mit dem Fahrrad äh, überschritten werden konnte, aber es trennte die beiden äh, Länder in Anführungszeichen äh, doch noch auch eine große mentalitätsmäßige Unterschiedlichkeit auch wenn der Volksstamm äh, oder die Menschen sehr ähnlich strukturiert sind von ihrem Verhalten, von ihrer Kultur, das war mehr als 1000 Jahre ein kultureller Raum, eine Einheit und ist eben dann, äh, jetzt sage ich mal 1816, eher künstlich getrennt worden und äh, später dann mit dem Eintritt der Republik Österreich in die Europäische Union wieder vereint worden und es gibt heute sehr viele Menschen in dieser Grenzregion, die entweder auf der einen Seite wohnen und auf der anderen Seite eben arbeiten und so gibt es den berühmten kleinen Grenzverkehr hier schon seit Jahrzehnten einigen Jahrzehnten jetzt.
0: Aber hat sich Ihrer Meinung nach, Ihrer Erfahrung nach an der Mentalität durch die EU da schon einiges noch gewandelt in die eine oder andere Richtung?
1: Ich habe damals in den 80er Jahren Salzburg noch sehr österreichisch empfunden. Das scheint mir zunehmend etwas zu verloren zu gehen. Allein vom sprachlichen Tambre hört man jetzt also sehr oft hier auch das bayerische A, das äh, etwas dunkler ist. Und äh, ja, unsere Kultur verändert sich natürlich <lacht> insgesamt äh, ziemlich rasant. Das hängt also nicht mehr mit unseren äh, politischen Zusammenhängen äh, eben zusammen, sondern es äh, ist heute eher die Kommunikation auf den unterschiedlichsten äh, Niveaus und den unterschiedlichsten äh, Kommunikationsmitteln, die sehr schnell eben eine Art Einheitssprache äh, jetzt alleine mal von der, von, von, der, von der Phonetik her äh, eben hervorgebracht hat. Ich kann oder könnte oft jetzt schon den den Unterschied zwischen den Ruperti-Winklern und äh, meinetwegen also den Flachgauern fast nicht mehr unterscheiden. Das wächst äh, noch mehr zusammen, als das, glaube ich, jemals zuvor war.
0: Jetzt sind Sie schon so lange hier in St. Peter in Salzburg. Was, was sind Sie denn selbst eigentlich inzwischen? Immer noch der Ruperti-Winkler oder wie, wie fühlen Sie sich?
1: Ich, ich habe mich seit jeher als Altsalzburger betrachtet, Einfach auch, um hier vielleicht unangenehmen Fragen auszuweichen. Ich war in der merkwürdigen Situation, dass in meinem Kloster, in meinem Konvent, ich zwar derjenige war, der seinen Heimatort am nächsten zum Stift hatte, aber trotzdem ein Ausländer war. Also das hat sich heute geändert, weil wir wieder auch einen Stadtsalzburger haben, in äh, unseren Reihen haben, oder sagen wir eher vom Stadtrand. Der ist jetzt formal etwas näher äh, als ich. Aber ich würde mal sagen, es hat sich äh, für mich dadurch eigentlich gar nichts geändert. Äh, ich lebe gerne in dieser Stadt äh, und ich betrachte äh, diese Stadt auch nicht als einen Ort, der äh, wie eine Art Festung äh, sich gegen alles, was darüber hinausgeht, abgrenzt, sondern äh, als eine sehr offene, weltoffene Stadt und äh, deswegen äh, gibt es für mich da eigentlich keine Grenzen. Also ich denke auch, dass äh, wenn man jetzt die rein verkehrsmäßige äh, Anbindung äh, an Freilassing beispielsweise, also unsere nächstliegende Benachbarte Stadt in Bayern. Das, das kann man fast also mit dem äh, Obus, aber halt mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr, sehr leicht erreichen.
0: Gehen wir nochmal zurück in die 80er Jahre. Ich stelle mir das so vor, sie kommen also da aus Bayern, äh, so vom Norden halt herunter nach, nach Salzburg und kommen dann in die Innenstadt herein. Warum sind Sie nicht bei den Franziskanern abgebogen, sondern bei den Benediktinern ins Kloster eingetreten?
1: Oder ja, in ein anderes Kloster. <lacht> ja, äh, da muss man dann letztlich den lieben Gott äh, fragen, warum er das so äh, irgendwo gelenkt hat. Ich, bin, äh, ich muss also da zurückgehen, genau ins Jahr 1982. Damals hat unser Kloster ein großes Jubiläum gefeiert. Es gab eine Landesausstellung und die hat mich einfach als heimatgeschichtlich interessierten Jugendlichen sehr interessiert. Ich bin immer mit dem Rad herübergefahren, das war eine fantastische Ausstellung. Ich glaube, die habe ich äh, fünfmal angeschaut. Meine Eltern glaubten, ich hätte vermutlich eine geheime Freundin in, in Salzburg und äh, konnten sich gar nicht vorstellen, dass, dass sich jemand einfach für die Geschichte und für die Kunst äh, so interessiert hat. Für mich war bei dieser damaligen Ausstellung das Faszinierende, dass das eigentlich ein großer Mikrokosmos war. Ja? Also in diesem Kloster gab es alles äh, oder wurde in diesen letzten Jahrhunderten eben alles irgendwo mal abgeklopft. Äh, äh, also da gibt es Naturwissenschaftler, da gab es eine Bibliothek, da gab es also äh, politische äh, äh, interessante Verbindungen, äh, also das war für mich ein Faszinosum und ich habe auch in der Schule, im Leistungskurs Geschichte, habe ich eben dann ein Thema gewählt, das den Wandel vom geistlichen zum weltlichen Fürstentum am Beispiel Salzburgs eben thematisiert hat und ich habe damals einfach hier im Archiv und in der Bibliothek arbeiten dürfen und das war für mich natürlich vom Dorf kommend eine Faszination. Die vielen Tausende von alten Büchern, die Gelehrsamkeit, aber natürlich auch die Schönheit des Ortes, all das hat irgendwie zusammengespielt. Und ich war eigentlich wild entschlossen, etwas ganz anderes in meinem Leben zu machen. Ich wollte eigentlich gerne Architekt werden, aber irgendwo war so im Hintergrund, ich müsste das zumindest noch einmal äh, probeweise ausprobieren, um mir dann auch bewusst sagen zu können, das ist nichts für dich. Ja. Und es ist dann genau umgekehrt gekommen. Also ich habe da irgendwo hineingetappt und bin irgendwo äh, picken geblieben. Und ja, so man muss ja auch äh, bedenken, damals... Äh, das war alles noch vor dem Fall der Mauer. Ich wäre, hätte damals natürlich äh, ziemlich viel Zeit äh, bei der deutschen Bundeswehr oder eben im Zivildienst äh, verbringen müssen. Und ich wollte das einfach deswegen klären im Vorfeld, damit ich nicht nachher, weil ich mir auch meines Weges gar nicht so sicher war, dass ich nachher... Ähm, nicht vielleicht dann mit 23 Jahren noch einmal äh, den, den Zivildienst also dann nachreichen muss und dann fange ich überhaupt erst einmal mit 25 Jahren an. Das wär, ich war mir nie sicher, äh, meines Weges, also das klingt in der Retrospektive äh, so, so toll oder, oder so klar entschlossen, äh, ich habe das mit 20 einfach nur ausprobiert, das war nicht... Das war eigentlich nicht die feste Absicht, da gleich bleiben zu wollen. Aber es hat mich was gehalten und äh, heute kann ich schon auch sagen, mich hat vor allem sehr beeindruckt, wie die alten oder älteren Mitbrüder behandelt worden sind. Das war für mich äh, ganz persönlich sehr berührend. Äh, ich habe dort in meinem Umfeld einen Menschen äh, also ganz konkret meinen Heimatpfarrer, der durchaus ein äh, großes Vorbild für mich war, der ist mit ja, Mitte 60 Jahren äh, krebskrank geworden. Und der hat mir damals also dann gesagt, jetzt habe ich mein ganzes Leben der Kirche äh, gewidmet und jetzt am Ende, wo ich eigentlich nicht mehr kann, wo ich krank bin, jetzt habe ich eigentlich niemanden. Äh, und der hat mir gesagt, also, wenn du wirklich zur Kirche, er wusste, dass ich hier im Kloster war, dass mich das also fasziniert hat, er hat gesagt, du machst es auf jeden Fall richtig, wenn du in eine Gemeinschaft gehst. Da bist du am Ende deiner Tage eben auch gut aufgehoben. Das war vielleicht so ein, ein, eines dieser rationalen Argumente, warum, warum ich dann doch so früh eigentlich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Sie haben vorhin gesagt, das war dann einmal eine Probezeit. Mhm. Ähm, sind Sie immer noch in der Probezeit oder wie lange hat die Probezeit gedauert? Kommt irgendwann der Punkt, wo man sich sagt, so, heute bin ich noch in der Probezeit, ab morgen bin ich mir sicher. Ist es ein schleichender Prozess? Wo stehen Sie da gerade?
1: Also ich glaube, das Leben in einem Kloster ist eine ständige Herausforderung. Man kommt nie an. Man macht auch jetzt nicht eine Karriere in dem Sinn, also, Jetzt habe ich mich hoch äh, gehandelt bis zur Position des Erzabtes. Äh, so äh, habe ich das nie verstanden. Und ich müsste ehrlicherweise sagen, dass ich, äh, so sehr ich jetzt im Nachhinein sage, das äh, hat sich irgendwo dann ganz natürlich und logisch angefühlt. Äh, aber ich habe auch jedes Jahr äh, Erfahrungen gemacht, die mich mit großem Zweifel eigentlich äh, verunsichert haben, wo ich dann äh, mir oft auch gedacht habe: So, und jetzt dreht es endgültig aus. Äh, ich halte diesen Kindergarten nicht aus. Wir sind doch erwachsene Menschen. Warum, warum jetzt diese äh, Lächerlichkeiten? Das gehört eben auch zum Leben.
0: Das Können Sie uns da ein bisschen teilhaben lassen ja. an dem Kindergarten?
1: <lacht> also besser nicht. <lacht> äh, es sind Menschlichkeiten die dies eben gibt ich müsste hier natürlich auch konkret Mitbrüder
0: nennen die das heißt es kracht auch ganz ordentlich im Kloster mitunter oder man ärgert sich übereinander und man hat schlechte Tage und ganz schlechte Tage und so viele auf einmal auch noch
1: ja selbstverständlich also das ist das ist auch heute noch so ganz natürlich Nehmen wir das Beispiel Corona. Es gibt einfach Mitbrüder, die, die sehen das nicht ein, dass man eben Maßnahmen einhalten muss und Auflagen Und die deuten das dann eher vielleicht sogar noch mit mangelndem Glauben oder mangelndem Gottvertrauen. Das ist natürlich, glaubt man eigentlich nicht als vernünftiger Mensch des, des 21. Jahrhunderts, dass das noch möglich ist, ja. Und trotzdem ist es eine, eine Realität. Und ich muss diesen Mitbruder natürlich auch ernst nehmen, äh, der ist wirklich davon überzeugt. Es, es ist nun einmal so, ja. aber es zeigt, dass äh, im Kloster und zumal im benediktinischen Kloster, aber das gilt natürlich genauso für, was weiß ich, also die jesuitische oder die franziskanische Spiritualität, wir sind natürlich Individuen, ja. Und der heilige Benedikt sagt sogar, der Abt muss der Eigenart der vielen dienen. Also er muss auf der einen Seite die unterschiedlichsten Charaktere unter einen Hut bringen und möglichst ausgleichend eben wirken, dass sich alle angenommen und ernst genommen fühlen, aber dass sozusagen der Wunschgedanke nach Uniformität, was ja dann, so schön ausschaut, wenn eine ganze Reihe von Mönchen in Prozession in die Kirche einzieht. Das sind ganz starke Bilder, die wir im Kopf haben und die wir gar nicht rausbringen. Aber diese Bilder, die äh, zeigen ja dann schon eine etwas geschönte oder frisierte Wirklichkeit. Wir sind ganz unterschiedlich begabt, ganz unterschiedlich motiviert, äh, und doch haben wir so dieses eine Ziel, wir wollen Gott suchen, in Gemeinschaft. Da ist in gleicher Weise diese Sehnsucht da, nach Einheit und äh, nach Gemeinschaft, aber eben auch das Bedürfnis, äh, individuell, unverwechselbar schrullig zu sein. Ja.
0: Sie haben jetzt schon Corona angesprochen. Ähm, jetzt dauert es doch schon, für eigentlich für alle, aber für manche noch länger als für andere. Sie haben selbst schon gesagt, das zieht sich bis ins Kloster hinein, also diese unterschiedlichen Zugänge und auch die unterschiedlichen Narrative. Was, wie würden Sie denn den Weg beschreiben, den Sie in dieser Zeit einerseits für Ihre Klostergemeinschaft zu gehen versuchen und welche Botschaft haben Sie denn für die Menschen, ich will jetzt nicht sagen draußen, aber für die vielen, die sich halt auch aus dem einen oder anderen Grund wirklich sehr schwer schon tun mit dieser Situation?
1: Vielleicht äh, ist in den letzten Jahrzehnten ein gewisses Missverständnis, äh, oder hat sich also breit gemacht, dass wir alles machen können, dass wir uns gegen alles versichern können, dass der wissenschaftliche äh, und soziale Fortschritt alle Plagen, alle Probleme dieser Welt zumindest ansatzweise äh, eben besiegen kann. Äh, Corona zeigt uns eben, dass wir nach wie vor ausgeliefert sind äh, einer Welt, die, in der eben nicht alles machbar ist. Und äh, ich würde das jetzt auch nicht äh, nur negativ sehen, sondern im Gegenteil, da sind wir wieder auf Werte gestoßen worden, unfreiwillig, aber äh, eben doch sehr lehrreich, äh, dass äh, ja, Gemeinschaft Nähe wichtig ist aber dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass ich vor allem kein Recht darauf habe ja. ich muss natürlich meine Mitmenschen äh, mit einbeziehen ich muss ihn auch schützen gegen äh, die Infizierung durch dieses Virus von dem wir so vieles noch nicht wissen ja und das macht es ja so äh, ähm, herausfordernd dass wir natürlich jetzt schon viele Kenntnisse haben, aber dass wir vor allem es einfach noch nicht glauben, dass wir das noch lange nicht ausgeforscht haben. Es gibt Menschen, die reagieren auf dieses Virus sofort mit Symptomen und es gibt andere, die zeigen eben keine Symptome. Es scheint so zu sein, dass die Inkubationszeit beim einen, sehr schnell verläuft und beim anderen langsam. Es gibt uns Rätsel auf, wo habe ich denn das überhaupt mir eingefangen und das verunsichert uns total. Das ist das eine, das erschüttert uns. Auf der anderen Seite zeigt uns dann doch auch, also gelebte Solidarität heißt, ich nehme jetzt wirklich Rücksicht auf den anderen. Ich nehme mich jetzt zurück, ich muss nicht immer alles gleich äh, abfeiern. Ja? also Es ist es scheint ja so zu sein, dass in, in vielen privaten äh, Festeln, also vielleicht in einem Partykeller oder wo auch immer, ich will niemandem zu nahe treten, aber dass dort eben eine äh, vielleicht feucht-fröhliche äh, Dampfstimmung herrscht, äh, wo sich dann viel schneller äh, diese Aerosole eben verteilen und, und, und wo man sich dann infizieren kann. Ja. Aber ich glaube schon, äh, dass wir da fürs eigene Leben und äh, für das, was eben Leben heißt, äh, sehr viel lernen können.
0: Wie sind Sie denn als Gemeinschaft bisher durch die Krise gekommen. Hat es auch schon Fälle gegeben oder waren Sie schon mal in Quarantäne, weil Sie irgendjemanden gekannt haben, der selbst infiziert war?
1: Es hat einen Fall gegeben, dass ein Mitarbeiter von uns positiv getestet wurde. Wir wurden daraufhin alle auch einmal getestet. Also Gott sei Dank waren wir alle negativ. Also uns hat bis jetzt Gott sei Dank kein kein Fall, also jetzt unmittelbar betroffen. Aber natürlich kennen wir viele Menschen, wo das der Fall war. Ich würde so sagen, für uns als Gemeinschaft war das eigentlich eine sehr schöne Zeit. Wir sind als eine große Familie, wir sind im Haus zwischen 16 und 18 Personen. Wir hatten alle unsere Liturgien, unser Gebet, das was uns also jetzt als religiöse, klösterliche Gemeinschaft eben ausmacht, das konnten wir alles eigentlich vollziehen. Insofern hatten wir geradezu ideale Rahmenbedingungen. Also wir haben sogar das Gegenteil feststellen können. Es ist viel intensiver gewesen. Alle Mitbrüder waren plötzlich da und hatten nicht Außentermine. Das hat uns sehr viel Kraft gegeben. Und dann kam der Sommer, dann wurde es also etwas lockerer, dann waren auch die Festspiele. Das heißt, das Leben hat also hier eigentlich relativ normale Züge angenommen, dass es jetzt im Herbst eben wieder, wieder etwas gefährlicher in Anführungszeichen wird. Das macht uns eben bewusst, dass, dass wir das, auch wenn wir es anders wollten, uns das einfach nicht gelingt und wir haben es nicht in der Hand. Es hat uns einen gewissen digitalen Schwung gegeben, also jetzt auch hier mal was voranzubringen, Videokonferenzen zu organisieren. Es hat die viele Reisetätigkeit, die man halt sonst so, hat, weil man meint, man muss alles also vor Ort und analog äh, abwickeln, das hat dem auch einen Dämpfer gegeben. Es macht mich sehr nachdenklich, dass natürlich auch äh, die einen oder anderen, also das merkt man vielleicht eher in den Pfarreien, aber nicht jetzt bei uns in der Klosterkirche, äh, äh, also treue Messbesucher mit eher fortgeschrittenem Alter, die dann plötzlich sagen, naja, ist es ist vielleicht tatsächlich besser, angenehmer, über den Bildschirm an einer Feier teilzunehmen. Bei uns als Klostergemeinschaft, wir sind natürlich etwas Ungewöhnliches und insofern auch attraktiv. Ich würde jetzt nicht sagen können, dass wir also einen erheblichen Rückgang der Messbesucher oder so feststellen könnten. Im Gegenteil, also die Menschen waren sehr dankbar, dass das bei uns geht. Wir haben aber eine ganz strikte Trennung zwischen dem Presbyterium, also wo die Mönchsgemeinschaft eben ist und dem Langschiff der Kirche, also und da merkt man halt äh, diese große äh, unsichtbare Trennlinie, äh, wenn man äh, die Chorschranke überschritt, überschreitet, dann, äh, ja, dann muss man einfach den Mundschutz wieder aufsetzen und, und wenn wir durch das Kirchenschiff ziehen und dann ins Presbyterium Mainz, dann nehmen wir Mönche den, den Mundschutz wieder ab. Äh, das zeigt eben doch, dass es einen großen äh, Unterschied gibt, äh, jetzt weniger zwischen Laien und Klerikern, aber sagen wir, zwischen den einen Menschen, die eine Gemeinschaft haben, die sich äh, dort auch geborgen fühlen dürfen und den anderen, die eben sehr alleine sind dann dastehen. Das ist, glaube ich, schon ein großes Problem, dass das vielen Leuten jetzt bewusst wird.
0: Sie sind ja eben nicht nur die Gemeinschaft hier für sich, sondern Sie haben auch sehr viele seelsorgliche Aufgaben im Pfarren eben auch hier im Kloster für Menschen, die von außen kommen. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber wie sehr sind Sie durch Corona denn da in Ihren Aufgaben eingeschränkt oder müssen neue Wege suchen und gehen? Wie zum Beispiel, wie stellen Sie sich vor, wie werden Sie Advent und Weihnachten feiern? Also nicht jetzt untereinander, sondern auch für und mit die Menschen, den Menschen.
1: Also ich glaube, dass die Mitbrüder, die in der Seelsorge tätig sind, also hier schon sehr kreativ sind und sich auch Gedanken machen, die haben auch viele Wege und Mittel gefunden, auch während des Lockdowns, also irgendwie doch auch präsent zu sein, Ehrlich gesagt, ich persönlich mir da, hatte noch keine Zeit, mir da größere äh, Gedanken äh, machen äh, zu können, aber ich bin überzeugt, äh, da, dass wir die, die richtigen Wege finden werden, auch wenn ich das jetzt äh, eben im Oktober noch nicht sagen kann, wie das dann also äh, im Dezember aussieht. Aber das können wir ja alle letztlich nicht ähm, ich habe aber das Vertrauen, dass wir hier wieder vernünftige, aber auch eben beherzte Wege finden, dass wir bei den Menschen ankommen. Das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis nach Geborgenheit, das Bedürfnis nach Menschwerdung, das feiern wir ja an Weihnachten, das ist viel stärker, als dass es durch Irgendwelche Maßnahmen, die hygienischer Art sind, äh, eben zerstört werden könnte. Aber wie es konkret ausschaut, das, das weiß ich noch nicht.
0: Jetzt muss ich eine Frage einschieben, die wollte ich schon vorher stellen, da habe ich sie vergessen. Ähm, haben Sie sich den Namen Corbinian selbst ausgesucht? Ist Ihnen der zugeteilt worden? Wie kommt man bei den Benediktinern zum Ordensnamen?
1: Ja. Äh, Heute ist das ein bisschen anders, aber äh, im Jahr 1987 war es in unserem Kloster noch so, dass man grundsätzlich einen neuen Namen bekam. Äh, der sollte ein bisschen auch Programm sein äh, und sollte auch ein Stück äh, Lebenswende äh, ausdrücken. Äh, mein Taufname ist Georg, äh, der ist natürlich auch gültig und vor dem Gesetz bin ich nach wie vor der Georg Birnbacher. Ich, es war bei uns damals so, dass man drei Namensvorschläge äh, dem Abt äh, präsentieren konnte und äh, der Abt konnte dann einen von diesen drei nehmen. Wenn ihm keiner gefallen hat, hätte er auch theoretisch einen ganz anderen Namen äh, geben können. Äh, ich habe drei Namen ausgewählt, äh, da war der Kabinian auch dabei und die beiden anderen Namen. Die waren so unmöglich, dass ich gehofft habe, dass die wird er mal wohl nie geben können. Das hätte er in die Hose gehen können, ja. oder? Dann wäre ich aber auch zufrieden gewesen. Dann wär, also, also, ich, ich kann diese drei Namen jetzt einmal mal sagen. Also der Kabinien war natürlich der Erstgenannte. Warum? Weil es mein Dürzesanpatron war. Und weil ich mit dem Kabinienfest, das ist ein großes Jugendfestival, da hat es die katholische Kirche noch immer geschafft, mitten im November... Ja, so, an die 40.000, 50 50.000 Jugendliche zu einer Jugendwallfahrt äh, zu bewegen, ein, ja, so ein ganzes Wochenende lang in Freising. Äh, das hat mich sehr geprägt und, und ja, man kriegt ja immer so einen symbolischen Namen. Ich war ja immerhin so eine Art Transfuga, ein Überläufer von der Erzdiözese München und Freising eben zur Erzdiözese Salzburg. Äh, das war das eine. Dann habe ich mir aber noch einen anderen Namen ausgesucht. Ich bin nach dem Grundsatz ausge, von dem Grundsatz ausgegangen, einen großen bayerischen Heiligen, sozusagen meine Heimat, eine Reminiszenz an die Vergangenheit, einen großen Ordensheiligen und einen großen St. Petrischen Heiligen. Unser Kloster, St. Peter, hat ja auch eine ganze Reihe von, von Heiligen und Hausheiligen und da wäre eben der St. Petrische Heilige, der heilige Amandus, Bischof von Maastricht gewesen, der mit unserer Frühzeit sehr viel zu tun hat. Wir haben auch die Reliquien des heiligen Amandus eben bei uns. Das heißt übersetzt der Zuliebende, das ist auch ein schönes Programm. Aber ich wusste, dass es einen ehemaligen Mitbruder gab, der den Namen hatte. Und es ist bei uns üblich, wenn ein ewiger Profess, also ein Mönch, der schon einmal versprochen hat, das Kloster nicht mehr zu verlassen ist, aber dann doch verlassen hat, dass dieser Name, solange der lebt, nicht mehr vergeben wird. Also das war der Amandus Und das, der, der dritte noch ausstehende Name war, wäre ein großer Ordensheiliger gewesen. Ja, für die Benediktiner ist Cluny ein, ein ganz wichtiges Kloster und einer der ganz großen Äbte von Cluny war der heilige Odilo. Da gibt es aber auch noch einen autobiografischen Konnex. Dass ich nach St. Peter gegangen bin, das muss man wohl dem lieben Gott zuschreiben. Aber dass ich Benediktiner geworden bin, das muss ich dem mittlerweile verstorbenen Abt Odilo Lechner von München, St. Bonifaz, zuschreiben. Der hat mich begleitet auf diesem Weg. Ich war von ihm sehr fasziniert, aber ich habe eigentlich nicht daran gedacht, Benediktiner zu werden. Und es kam dann doch so. Ja. Ich habe ihm irgendwann einmal sagen müssen, ja, also nein, ich will eigentlich gar nicht ins Kloster. Aber ich habe ihn sozusagen äh, bei dieser Namenswahl noch einmal in Erinnerung gerufen. Und der Name Odilo, äh, eben Odilo Lechner war unter anderem mein Universitätsassistent hier in Salzburg, also hier. Wohl bekannt Und er hat sich auch gefreut, dass ich, wenn schon nicht in sein Kloster, dann in dieses Kloster eben hier in Salzburg eintrete. Aber ich habe gewusst, das klingt so merkwürdig, diesen Namen wird man mir wohl kaum geben.
0: Ähm, diesen Namen wählt man oder versucht man dann auch mitzugestalten vor der ewigen Profess? Oder bekommt man den schon früher?
1: Oder kann man auch mal wechseln, wenn es wirklich nichts wird? oder? <lacht> Nein, also wechseln kann man nicht, obwohl es auch einmal eine Phase gegeben hat, äh, aber das war mein nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also das ist ja nicht ganz so unproblematisch mit diesem Namenswechsel, also ein großer Vorwurf, der, der ja äh, vor allem von, von der Reformation und, oder von den Reformatoren äh, gerade dem Mönchstand äh, gegenüber äh, gemacht wurde, Besteht ja darin, dass man sozusagen die Mönchswerdung als eine Art zweite Taufe missverstanden hat. Also, das ist natürlich nicht intendiert, aber eine Konversio, eine Bekehrung, das, das ist schon intendiert. Und da mag das also durchaus sinnvoll sein, eben das auch mit, mittels eines, eines anderen neuen Namens, der wie gesagt, auch ein Stück weit Programm ist, dass man das so gestaltet. Man hat dann, wie schon angedeutet, nach dem Zweiten Vatikanum auch einmal gesagt, naja, aber das Entscheidende ist schon die Taufe und es ist ja auch in anderen Kulturkreisen äh, durchaus üblich, dass man keinen äh, anderen Namen vergibt und dann bleibt es halt äh, der Georg oder in, 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 was weiß ich, in Frankreich eben dann der Georges oder der Giorgio in, in Italien mit der anderen Problematik, dass es dann vielleicht im Kloster drei Mitbrüder des gleichen Namens gibt. Also man spricht sich ja schon mit dem Vornamen an und nicht mit dem Nachnamen und signalisiert damit natürlich auch eine gewisse Vertrautheit in einer Gemeinschaft. Ich würde so sagen dass die eine wie die andere Form also Vorteile hat. Für uns in St. Peter ist es also derzeit so, wenn ein Mitbruder als Kandidat, als Postulant kommt und es also tatsächlich auch zu einer Einkleidung, also zum Beginn des Noviziates kommt, dann spricht man natürlich auch über Namen. Und, aber das ist... Ein Gespräch, das offen ist, wenn, wenn ein Mitbruder, ich durfte jetzt doch einige auch einkleiden im Laufe meiner Amtszeit, aber kein einziger hat also von sich aus darauf bestanden, dass, dass er den Namen behalten will. Aber andere Mitbrüder vor circa 20, 25 Jahren, die haben dann ganz bewusst ihren Taufnamen behalten, aber es ist ein Glücksfall, dass die Namen jetzt nicht anders vorhanden waren in unserer Gemeinschaft.
0: Wie viele Mitbrüder durften Sie denn schon einkleiden? Beziehungsweise wie groß ist denn Ihre Gemeinschaft derzeit?
1: Die Gemeinschaft hat derzeit 22 Mönche und ich habe ja, sechs Mitbrüder sozusagen einkleiden dürfen. Das ist eigentlich und und sie sind also bis auf einen eigentlich alle geblieben.
0: Ich gehe mal davon aus, wenn man in eine Gemeinschaft eintritt, dann hat man nicht vor, Abt dieser Gemeinschaft zu werden. Wenn man es doch hat, ist man wahrscheinlich nicht richtig bei dieser Gemeinschaft. Aber wie sind Sie denn, Sie sind 2013 Erzabt geworden, wie war denn das bei Ihnen? Vermutlich ist es auch eine Art Hineinwachsen in das Amt. Sind Sie schon ganz angekommen? Es ja, gibt Sachen, die man natürlich immer noch besser machen könnte, weniger gut. Wie legen Sie Amt grundsätzlich an? Sind Sie eher der Strenge oder eher der, ja, der nicht ganz so Strenge? Wie läuft denn das so bei Ihnen?
1: Das ist also jetzt eine sehr komplexe äh, Frage. Ich würde mal so sagen, äh, ganz am Anfang äh, denkt man überhaupt nicht an das, was, was man vielleicht einmal für eine Aufgabe, für ein Amt äh, dauerhaft äh, eben in einem Kloster einnehmen würde. Äh, sondern man möchte einfach einmal hineinwachsen, hineinkommen. Äh, und da ist einfach schon so viel einfach an Ausbildung, äh, zu, dass, dass man sich dafür eigentlich keine, sich keine großen Gedanken machen kann. Es kommt dann die Phase, also nach der ewigen Profess und nach der Priesterweihe, da reflektiert man dann schon noch ein bisschen mehr drüber, ja, wohin soll es denn gehen, soll das dann alles sein, weil bisher war ja immer wieder was Neues und, und dann ist ja relativ unspektakulär im Kloster. Ja. Wir haben eine Tagesordnung, die ist ja auch sehr ein, ziemlich ähnlich, also wir unterscheiden zwischen Sonn- und Feiertagen und eben Werktagen. Und äh, da kommt für manchen vielleicht dann auch so eine Art Lagerkoller, die dann sagen, also wir hatten dieses Phänomen auch in unserem Kloster, dass äh, kaum war die ewige Profess äh, sozusagen versprochen, ging einem die Tragweite auf und dann äh, stiegen auch gleichzeitig die Grausbirnen auf. Und dann, äh, ja, und dann hat man so das Gefühl, es war jetzt mein ganzes Leben und jetzt habe ich vielleicht doch was verpasst und dann kommt irgendein Mensch in, Tritt in mein Leben, äh, der verzaubert mich und ja, dann verliebt man sich und äh, ja, also es kommt ja alles vor und ist alles menschlich. Äh, aber so eine klassische Karriereplanung äh, gibt es nicht. Ich gebe allerdings zu, äh, dass ich also in einer früheren Zeit, also noch lange bevor das überhaupt in, 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 im Horiz am Horizont aufgetaucht ist, dass, dass man vielleicht auch Abt werden könnte, weil ein, einige einen dann auch vorschlagen oder so, äh, da habe ich mir manchmal gedacht, eher als, als Kritik an meinen Oberen, ja, das könnte ich, oder ich würde das ganz anders machen und das könnte ich aber besser machen. Ja, das gebe ich schon zu, das habe ich äh, aber auch damals auch den betreffenden Leuten immer auch gesagt, ja, aber weniger jetzt in, in der in, in dieser Absicht, ich muss jetzt äh, diesen Karriereschritt unbedingt äh, erklimmen, ja, oder muss mich da so rauf handeln. Und äh, man wird dann, oder in meinem Fall war das so, ich, ich wurde dann Prior. Äh, der Prior ist der Stellvertreter des Abtes. Das ist derjenige, der sehr viel äh, Unangenehmes auch zu erledigen hat es ist eine undankbare Aufgabe, weil wenn es gut geht, dankt dir niemand, wenn es schlecht geht, bist du natürlich schuld. Der Abt hat eher so die Position, der gütige Vater, der schwebt über allen und das ist auch richtig so. Aber in dieser Zeit als Prior ist mir schon auch bewusst geworden, was für eine wahnsinnige Verantwortung das eigentlich ist als Abt. Und ich war froh, dass ich das eben nicht bin. Da habe ich mich lieber prügeln lassen und habe das also ertragen, dass man halt jetzt nicht unbedingt groß sich dafür etwas bedankt. Aber ich war auch entlastet vor dieser endgültigen Entscheidung. Und ja, es ist aber dann trotzdem irgendwie so passiert, dass, dass es so geworden ist und... Dann habe ich also das auch angenommen. Ich war relativ verwundert, weil es war eine ganz spezielle Situation. Und so abzuwahlen das läuft auch nicht immer ganz so klar. Ich habe letztlich dann das annehmen müssen und in diesem Bewusstsein jetzt, Jetzt muss ich, Gott sei Dank ist das ja eine, in, in, in meinem Fall eine, eine Amtszeit, also es ist auch äh, jetzt eher ein Ende in Sicht, äh, dass man da nicht jetzt ein lebenslängliches Urteil hat. Äh, ich bin überzeugt, äh, dass wir ohnehin nur gemeinsam einen Weg gehen können. Ich bin überzeugt. Dass der Schlüssel eigentlich die gute Kommunikation ist. Das ist auch mein Wahlspruch damals äh, gewesen: Kommunikantes äh, Sempathekum, als Anteilhabende, als Kommunizierende, immer doch auf dieses Du, das also in dem Fall also Christus oder eben auch der Mitbruder ist, äh, ausgerichtet zu sein. Also, dass man einerseits. Äh, diese horizontale äh, Verbindung untereinander hat und hier also einfach gut koordinieren muss und gut organisieren muss. Äh, auf der anderen Seite ist die, die Vertikale, das ist das Geschenk, das ist die Gnade. Da kann ich nichts machen, aber das ist auch irgendwo so der Trost. Ja. Und so äh, ist es mir eigentlich geschenkt worden, dass ich weiß nicht, wie ich das verdient habe, aber... Äh, es sind eben junge Leute gekommen, es sind vernünftige Leute gekommen. Wir haben sie auch halten können. Man hat also gemerkt, es kann sich ein Kloster auch verändern. Wir hatten vorher eine relativ schwere, schwierige Zeit. Und, aber wir sind eben nicht davon gelaufen, sondern sind dabei geblieben. Und das, denke ich, ist ganz entscheidend für die Entwicklung einer Gemeinschaft, die bleibt ja nie äh, einfach nur so stehen. Oder wenn, wenn obere oder klösterliche Kapitel, äh, Entscheidungsträger, wie auch immer, der Meinung sind, es muss genau so sein. Ja, und äh, man darf da überhaupt nicht abweichen und es darf keine Bewegung und keine Veränderung geben, äh, dann ist das schon derart einzementiert, dass, dass es eben dann auch zugrunde geht.
0: Wie erklären Sie sich oder kann man es überhaupt erklären? Es gibt manche wenige Klöster, die haben sehr viel Nachwuchs, die boomen sogar. Dann gibt es andere, da würde ich jetzt mal vielleicht St. Peter auch dazugeben, ganz ordentlich. Und dann gibt es äh, doch auch sehr viele Klöster mit so gut wie gar keinem Nachwuchs mehr. Warum ist das so?
1: Das ist sehr schwierig zu, äh, zu beantworten. Es wäre unfair, äh, behaupten zu wollen, ja, da, wo es halt einfach alles schief geht oder, oder wo man, äh, das sozusagen der, der ausbleibende Nachwuchs sozusagen eine Strafe für, für das Handeln ist. Ich kenne viele wirklich fantastische Obere, Oberinnen, die machen ihre Sache gut. Die Gemeinschaft lebt überzeugend, ein Charisma und es ist trotzdem nicht geschenkt. Ich kann es mir auch nicht erklären. Kann man es aber auch nicht erklären, warum manche boomen. Ja? Das muss man auch sagen, äh, wo, wo genauso zumindest für, für die Insider auch die Schwachstellen sehr offensichtlich sind. Ja? Und wo man auch kommen sieht, da wird es vielleicht dann einmal in einigen Jahren oder Jahrzehnten ganz gewaltig im äh, Gebälk knirschen. Das, das kann man auch schon ohne ein Prophet äh, sein zu wollen äh, voraussagen. Was meines Erachtens aber doch äh, ganz entscheidend ist, man muss, heute sagt man gerne authentisch sein, also glaubhaft und glaubwürdig sein, dass das Reden und das Tun übereinstimmt. Also äh, das wird man beim heiligen Benedikt sehr oft finden in seiner Regel, die ist eben nicht so hochstilisiert, äh, dass da ein unerreichbares Ideal, sozusagen skizziert und als äh, Motivationspunkt irgendwo am weit entfernten Horizont skizziert worden wäre, sondern diese Regel zeichnet sich aus durch äh, eine Alltagstauglichkeit, durch äh, einen Realitätssinn, ja, durch, würde sogar sagen, einen gewissen Mutterwitz, der, der einfach auch zeigt, naja, es, es gibt immer... Die Heeren, die Großen, die Edlen Gedanken und dann gibt es doch auch den lächerlichen oder äh, schwachen und hinfälligen Menschen. Aber äh, liebenswürdig äh, ist dieser Mensch vor allem deswegen, weil er auch äh, Schwächen hat. Ja. Ich, denke, oder ich formuliere das gerne sehr oft, der heilige Benedikt beschreibt in seiner Regel beides. Ja. Äh, die Schwächen und den Schwachen. Ja. Also der, der Mitbruder, der schwach ist ja, und halt seine Menschlichkeit äh, auch nicht so verstellen kann, dass das halt ein ganz anderes ist, sondern der muss mit diesen Grenzen leben. Und manchmal sind es aber auch Haltungen. Ja. Und man muss, denke ich, wirklich beides in einem Gleichgewicht, erhalten, um, um hier lebendig äh, zu bleiben. Also wenn ein Kloster äh, irgendwo den Eindruck erweckt, hier kann sich nichts entwickeln oder äh, hier habe ich ja keine Chance, dass ich hier leben kann, weil ich kann mich nicht ein Leben lang so verstellen, das bin ich nicht. Ja? Also darum kann ich nur alle ermutigen, mit diesen Schwächen ganz bewusst in so eine Gemeinschaft zu gehen und das auch anzubieten. Und auch die aufnehmenden Gemeinschaften, die müssen auch, wie es der Benedikt sagt, dankbar sein, dass jemand kommt. Es könnte ja sein, dass Christus genau den deswegen zu uns geschickt hat, also er sagt sogar ein jüngerer oder ein neuer Mitbruder, um uns aufzuzeigen, was eigentlich der Weg Gottes ist. Ja. Wir glauben eben immer, alles selber irgendwo in, in der Hand halten zu müssen und dass Entwicklung eben nicht, nicht stattfinden darf. Ja. Einerseits muss man selbstverständlich gegen diese Welt Kurs halten. Ja. Also wir, wir wollen ja ganz bewusst eine, eine, eine Gegenwelt sein, ja. Aber das darf auch nicht so apodiktisch und so beinhart sein, dass, ja, dass das einfach nicht mehr lebbar ist.
0: Wir müssen schon langsam zum Schluss kommen. Ich hätte noch so viele Fragen. Ein paar kleine möchte ich doch noch stellen. Ein Thema, das die Kirche seit ungefähr zehn Jahren jetzt doch verstärkt beutelt und auch ihr Stift war davon ja betroffen. Das ist die Missbrauchskrise. Sie sind davon ja auch als Vorsitzender der österreichischen Ordenskonferenz insofern betroffen, dass Sie natürlich mit dieser Materie auch verstärkt äh, zu tun haben. Wie ist denn zum einen der Stift St. Peter mit dieser Thematik und Problematik umgegangen und wie würden Sie hier österreichweit die Situation der Orden beurteilen?
1: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, einmal die Perspektive aufzumachen, eben aus der Sicht des Betroffenen. Ja. Es gibt mittlerweile viele Betroffene, die wollen sich nicht mehr als Opfer sehen oder wollen nicht so genannt werden. Aber was mir klar geworden ist, das ist, dass Klöster oder auch die Kirche als Institution wahrgenommen worden sind als eine, als eine Welt, die sich eine eigene Welt, die sich abschottet von dem anderen, von der normalen Welt. Und dass hinter diesen Mauern also man, man kann nicht hinter diese Mauern hinter diese klösterlichen Klausurmauern hinein. Das hat mir ein Betroffener mal gesagt. Und da, da ist mir eine Welt aufgegangen, das, das stimmt. Also wir sagen, sprechen auch heute sehr oft davon, dass das auch ein Stück weit systemimmanent ist. Ja. Wenn man sich zu perfekt und zu abgehoben inszeniert, dann glaubt man ja am Schluss tatsächlich, dass einem nichts was anhaben kann. Ja. Missbrauch ist natürlich in erster Linie immer Machtmissbrauch. Das kann körperlich, psychisch, sexuell konnotiert sein. Und äh, da äh, hat sich Gott sei Dank, denke ich, in diesen letzten zehn Jahren, wo wir äh, hier auch aktiv in der Aufarbeitung äh, und natürlich auch in der Prävention äh, tätig sind, Gott sei Dank vieles, geändert. Vor allem sind heute die Menschen mutiger und können das auch verbalisieren. Menschen, die hier massiv geschädigt worden sind, denen hat man ja ein zweites Mal noch Missbrauch mehr oder weniger angetan, indem man mehr oder weniger verlangt hat, dass sie das alles noch einmal wieder erzählen und dass sie das belegen und, und, und und das ist das Erleben von Schmerzen äh, und von Terror, äh, das möchte man niemandem zumuten. Ja. Äh, ich will nicht behaupten, dass wir das äh, alles super und bestens aufgearbeitet haben. Das bleibt ganz dünnes Eis äh, und es soll es auch bleiben. Und äh, die Kirche wird... Äh, gut daran tun, also hier nicht aus dem Opferschutz auszusteigen, auch wenn äh, natürlich auch Zeichen äh, jetzt in eine, in eine Richtung gehen, wo natürlich ist, ja wir haben jetzt diese alten äh, Fälle, also diese Kommission wurde ja zum Beispiel deswegen äh, gegründet, um Fälle, die äh, juristisch verjährt sind, dass man da also noch eine Chance findet. Und
0: Sie sprechen jetzt die sogenannte klasnik kommission an.
1: Ja, die Opferschutzkommission. Äh, und äh, da gibt es ja unterschiedliche Zugänge äh, und äh, das soll eben äh, ein freier Zugang sein. Äh, ich glaube, dass die alten Fälle schön langsam an ein Ende kommen. Äh, das kann man also jetzt zahlenmäßig auch ein bisschen belegen. Aber wir werden natürlich in einer anderen Weise hier dafür einstehen müssen und sozusagen auch in der eigenen Institution, Kirche oder Kloster, Diözese oder wie auch immer das dann organisiert ist, dass es solche Ombudsstellen eben auch gibt und dass die unbedingt auch erhalten bleiben. Ich hoffe natürlich, dass möglichst wenig davon Gebrauch gemacht werden muss. Ich denke schon, dass sich das Bewusstsein auch etwas ändert. Wenn man die Kirche so als Sozietas Perfekta stilisiert, also die böse, böse Welt da draußen und wir, bei uns ist alles in Ordnung, das ist eben das, was der Kirche jetzt auch sehr, sehr stark eben auf den Kopf fällt, dass, dass, dass wenn dann doch in so einer hochstilisierten, inszenierten, Welt dann sehr wohl das Böse und der Machtmissbrauch äh, stattfindet, dann ist die Fallhöhe natürlich umso so größer und äh, da denke ich, sind wir glaube ich schon auf einem äh, guten Weg und, und ich, dank der Prävention eigentlich auch und, und dank der Bewusstseins, Be Bewusst des Bewusstmachens, äh, man kann sich auch wehren gegen so eine Übermacht. Ja. Die Kirche steht heute nicht mehr so mächtig äh, da und ich äh, bin mir auch im Klaren, also es ist ja nicht nur die Kirche, diese, diese Machtgebäude, die, die können in einer Firma oder in einem Sportverein oder was auch immer äh, genauso da sein. Ja. Äh, bei einer Institutionen wie der Kirche, die natürlich auch für Gerechtigkeit und Frieden und Moral eben steht, ist das eben doppelt schwierig. Aber wir können sowieso nichts ändern. Wir müssen mit dem leben und wir müssen eben einfach Bedingungen schaffen, die solch grauenhafte Erlebnisse, die manche leider auch eben im Umfeld der Kirche machen mussten, dass das nicht mehr der Fall ist.
0: Sie sind Vorsitzender der österreichischen Ordenskonferenz, es ist schwierig das zu beschreiben, aber es ist so ein Art Dachverband aller Ordensgemeinschaften, sowohl der Männer als auch der Frauenorden. ich glaube so kann man es am besten beschreiben. Und Sie haben sich äh, gemeinsam mit der zweiten Vorsitzenden, der Schwester Franziska Bruckner, in den letzten Monaten doch einmal, einige Male zu gesellschaftspolitischen Fragen, sei es Sterbehilfe oder die Geschichte mit den Flüchtlingen auf Moria, doch sehr pointiert, auch äh, öffentlich zu Wort gemeldet. Ich würde mir persönlich wünschen, Sie machen das noch viel öfter. Die Frage zielt aber dahingehend, wie sehen Sie denn Ihre Aufgabe als Vorsitzender der, der, quasi der Chef, oben drüber sind Sie irgendwie nicht, aber ein bisschen doch. Der Sprecher sind Sie auf alle Fälle, sonst würde ich jetzt auch nicht hier bei Ihnen sein. Ähm, haben Sie schon Ihre Rolle in diesem Fall gefunden?
1: Ich glaube, dass ich die Rolle noch nicht gefunden habe. Äh, und, äh, aber Sie haben recht, also man ist, ich, ich würde mich am ehesten als Sprecher äh, eben äh, beschreiben, ich bin Oberer meines Klosters, ja. da bin ich also dafür verantwortlich. Diese Funktion als Vorsitzender, die ist eben auch eher sehr überraschend auf mich zugekommen. Man muss bedenken, damit repräsentieren die Schwester Franziska und ich 192 ganz unterschiedliche Gemeinschaften und da ist das Spektrum sehr sehr bunt, das ist ein bunter Strauß hier eine, eine einheitliche Linie zu finden, ist, ist eine große Herausforderung. Natürlich versuchen wir das. Kann man auch sagen, unmöglich? Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist ein, ein Prozess, den, den man eben auch gemeinsam gehen muss. Also wenn man jetzt also dem Missverständnis aufsitzen würde und, und meint, ja, jetzt bin ich das endlich und was ich sage, das haben jetzt die anderen sozusagen nachzumachen, äh, dann äh, sehe ich damit eigentlich also Konfliktpotenzial äh, in die Einheit äh, dieses Verbandes, äh, dieser, diesem, dieses Zusammenschlusses dieser ganz unterschiedlichen Frauen- und Männer- Klöster. Wir haben teilweise ganz unterschiedliche Aufgaben und Charismen. Natürlich sind, gibt es die einen, die, die durchaus auch äh, sozialpolitisch oder so, oder zu gesellschaftlichen Fragen äh, ganz bewusst im Sinne ihres Charismas, ihrer, ihrer Aufgabe, ihrer Pastoral, sich dort auch immer äh, ja, äußern. Und das ist auch richtig so. Aber das sollen ja die Einzelnen machen. Ja. Ich habe in der Vergangenheit natürlich auch festgestellt, dass wenn man das zu oft macht, ja, dann kann das einfach auch genau das Gegenteil auslösen, dass manche dann äh, die Person der oder des Vorsitzenden dann angreifen und, und, und man dann zum aufgrund dieser einmal getroffenen falschen Aussage oder Positionierung, äh, man dann also den Menschen auf, auf das reduziert. Und damit würden wir uns sehr viele äh, Möglichkeiten nehmen. Ich denke, damit etwas Kraft hat äh, und, äh, und aussagefähig ist, muss man sich so äh, die schönen, klaren äh, Positionieren, das muss man sich erarbeiten. Ja? Man muss da auch rückfragen. Ja? Und, und das ist unser eigentliches Problem äh, Heute kann natürlich ein jeder auf Facebook oder, oder auf Instagram seine Meinung natürlich irgendwo sehr schnell verbreiten. Aber ich möchte eigentlich nicht genau dasselbe machen wie, wie die anderen auch, sondern es soll dann ja tatsächlich eine Botschaft sein, hinter der sich alle dieser ja, knapp 5000 Ordensleute, die es in Österreich gibt, die sollten sich damit identifizieren können und nicht, dass ein gehöriger Teil sich vielleicht darüber auch ärgern muss, dass, was weiß ich, der profilneurotische Vorsitzende jetzt wieder, wieder etwas da sozusagen in der Ego-Maschinerie in Gang setzt. Also da, glaube ich, muss man einfach vorsichtig sein. Aber es freut mich, wenn, wenn, man, wenn man eigentlich sich wünscht, wir sollten uns öfters äußern. Ja. Aber es darf auch nicht der Wortdurchfall sein. Äh, damit die Botschaft ankommt, muss man sich vielleicht auch manchmal etwas rarer machen, ja. äh, damit man dann äh, darauf achtet, hoppler jetzt ist aber wirklich was. Also wir haben das bei ganz zentralen Themen, äh, das eine ist das Flüchtlingsthema, Moria, äh, dort haben wir gesagt, gut, das ist etwas, das können wir, äh, glaube ich, äh, vertreten. Und äh, ja, bei Sterbehilfe oder sozusagen der gesetzliche Rahmen, auch das ist eine Grenze, die ist nicht irreversibel überschreitbar. Also das ist ganz wichtig, dass wir hier den richtigen Ton finden und das Anliegen als solches vermitteln. Wir wollen nicht sozusagen die Meinung vorgeben und so haben jetzt alle anderen zu reagieren.
0: Sie haben jetzt 5.000, in etwa 5.000 Ordensleute in Österreich angesprochen, 192 ganz bunte, ganz verschiedene, große, kleine Ordensgemeinschaften. Abschließende Frage, was ist denn das, was Sie alle gemeinsam verbindet und was Sie dieser Welt auch weitergeben wollen?
1: Ich glaube, was uns verbindet, ist, dass wir alle Gott suchen, dass wir die Botschaft Jesu, das Evangelium, dass wir äh, sichtbare Zeichen sein wollen für äh, diese große Sehnsucht in unserer Welt und dass wir äh, den Menschen damit auch ein Stück Hoffnung äh, geben wollen in einer Situation, wo man vielleicht verzweifeln mag. Wir alle sind Menschen, die ja, ein Leben des Verzichtes eigentlich gewählt haben, das macht man nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir glauben, dass das ein Zeichen ist, dass die Ernsthaftigkeit noch einmal unterstreicht. Zumindest die Kirche hält das nach wie vor hoch und ich glaube auch, wenn es echt und glaubwürdig gelebt wird, das impliziert, dass man eben auch Fehler macht und dass dass vielleicht nicht alles so gelingt, aber summa summarum, dass man letztlich echt ist. Ja. Und recht viel mehr wollen wir eigentlich nicht. Jede Gemeinschaft hat andere Schwerpunkte, das soll auch so bleiben. Und ich glaube, wir repräsentieren als dieser Verbund der Ordensleute in Österreich einfach auch ein Stück, Kirche, wir sind nicht eine Gegenkirche zur, zur Weltkirche oder zur, zur diözesan verfassten Kirche, sondern wir gehören dazu. Wir haben vielleicht äh, etwas äh, andere äh, Zugänge noch einmal, ja, aber das ist legitim. Äh, Jesus hat von uns nicht eine Uniformität äh, oder einen, einen, einen Gleichschritt verlangt oder verordnet, sondern wir. Äh, dürfen wir sein und sollten doch eben eine große Gemeinschaft werden. Dazu sind wir alle unterwegs, alle miteinander. Die Laien oder die sogenannten Laien, die, der Klerus, die Ordensleute. Und das denke ich ist eine schöne Herausforderung, die sollte uns doch einfach ermutigen, hier weiterzugehen. Das Produkt ist gut, wir, wir brauchen uns nicht verstecken, aber manchmal hapert es eben in, in der Umsetzung.
0: Herr Herzabt-Korbinian, vielen Dank für dieses so offene
1: Gespräch. Dankeschön. Danke.